0: سوم سپتامبر 1928 وقتی الکساندر فلمینگ بعد از گذراندن تعطیلات با آزمایشگاهش یعنی جایی که روی ویروس آنفولانزا کار میکرد برگشت دید که یک کپک توی یکی از شیشه‌های آزمایشگاهش که برای کشت باکتری خاصی از اون استفاده می‌کرد رشد کرده. ولی نه یک کپک عادی، بلکه یک کپک که هیچ میونی خوبی با باکتری‌ها نداشت. فلمینگ شاید اون لحظه وقتی داشت به اون کپک نگاه می‌کرد، حتی فکرش هم نمی‌کرد که چیزی که کشف کرده، آینده رو عوض میکنه اون روز توی اون لحظه از تاریخ طبیعت یکی از رازهاشو برای بشر آشکار کرد. به قول خود فلمینگ من اون رو خلق نکردم. طبیعت این کارو کرد. من فقط تصادفی کشفش کردم. سلام توی این تاریخی که اپیزود ما داره پخش میشه، احتمالا تعداد مبتلایان کرونا از مرز سی میلیون نفر گذشته و جهان زودتر از چیزی که فکرو میکردیم داره به زندگی بدون ترس با کرونا عادت میکنه. مثل عادت بشر به استفاده بدون ترس از آنتیبیوتیک بعد از معرفی آنتی به جهان بشر به این تصور رسید که تونسته راه قلبه بر باکتری که سالیان سال زندگی و سلامتیش رو تهدید میکردن پیدا کنه. اما برخلاف تصور انسان یک قرن پیش، اوضاع اون هم خوب نیست. آنتیبیوتیک بیوتیک رفیق روراسی با همون نبوده و شاید هم ما بیش از حد تیکیک کرده بودیم. همینطور که مشخصه، قرار تو این اپیزود در مورد سرگذشت آنتی بیوتیک صحبت کنیم و این اپیزود حاصل همکاری مشترک گروه بیوتک نتورک و بیوتاک همکاری که قراره ادامه دار باشه. سال سال 1943 میلادی مدت هاست که آلمان ها متوقف شدند و پیشروی ندارند فرانسه زمین هاشو کم کم داره پس میگیره و انگلستان با شعار عشق، خون، عرق و زحمت چرچیل تونسته محاصده رو تحمل کنه همه اخبار به نفع جبهه متفقینه به جز این که چرچیل برید زنده بمونه و نظارگر دستاوردش باشه تا دسامبر دیگه تقریبا همه متوجه شده بودن که نقص وزیر بریتانیا دوچار زاتوریه شدید شده اوضاع قلبش اصلا خوب نیست و ریهاشن به خاطر مصرف زیاد سیگار بعید برابر زاتوریه دووم بیارن چرچیل به توصیه پزشکاش سیگار رو موقتا ترک کرده بیسکیش رو رقیقتر میخوره و قبول کرده درمان جدیدی رو شروع کنه با این وجود امیدی نداره. With growing confidence and growing strength in the air we shall defend our island whatever the cost may be we shall fight on the beaches we shall fight on the landing grounds we shall fight in the fields and in the streets we shall fight in the hills we shall never surrender and if we I do not for a moment amo natijeyi ki baray Winston 69 sale be dast umada misl moojiza bud الکساندر فلمینگ مثل پدرش تونست جون چرچیل رو نجات بده سالها پیش زمانی که چرچیل فقط ده دوازده سال سن داشت پدر الکساندر فلمینگ او رو از غرق شدن نجات داد و فرصت دوباره نفس کشیدن رو بهش داد پدر چرچیل برای سپاسگذاری هزینه تحصیل پسرش الکساندر رو متقبل شد و سالها بعد الکساندر کاشف پنسیلین شد پنسلینی که جون چرچیل رو نجات داد و الکساندر مثل پدرش فرصت دوباره برای نفس کشیدن به چرچیل داد. احتمالاً تقبل کردن هزینه تحصیل الکساندر بهترین سرمایه گذاری بود که پدر چرچیل میتونست برای پسرش بکنه کشف پنسیلین سالها قبل از بیماری چرچیل اتفاق افتاده بود و در طی جنگ جون خیلی از سربازها رو نجات داد ولی بعد از درمان شدن چرچیل بود که به عنوان دستاورد جهانی پزشکی مدرن شناخته شد پنسیلین اولین داروی ضد باکتریایی نبود که کشف شد بلکه موثرترین و فراگیرترین آنتی بیوتیکی بود که به دنیا معرفی شد ولی بیشترمون به اشتباه فکر می‌کنیم که اولین یا شاید قوی ترین ضد میکروب کشف شده پنسیلینه در واقع پنسیلین فقط شناخته شده ترینه پاول ایرلیش دانشمند آلمانی بود که متوجه شد بعضی از رنگ شیمیایی فقط باکتری های خاصی رو رنگ آمیزی می کنن و بقیه باکتری ها اون رنگ را به خودشون جذب نمیکنن بعد از این مشاهدات این ایده به ذهن ارلیش رسید که حتما موادی هم پیدا میشه که فقط سلول باکتریایی را هدف قرار میده و از بین بره و به سلول های دیگه آسیبی نمیزنه. با همین ایده پاول ایرلیش تو سال تونس کاشف اولین ضد میکروب یعنی بشه. ماده که به عنوان اولین ماده شیمی درمانی مدرن هم شناخته میشه. ارلیش برای کشف این ماده ضد میکروب 606 ماده مختلف رو به خرگوش های آلوده به بیماری سفلیس تزریق کرد. روش تحقیقاتی که ارلیش برای کشف این ماده استفاده کرد تا اون زمان کم نظیر بود و پایه و اساسی شد برای کشف و تولید بیش از صدها داروی دیگه در آینده. روشی که حتی میشه گفت از کشف خود آرسفنامین ارزشمندتر بود. در واقع، بغیر از پنیسیلین که در سال 1928 در اثر مشاهده دقیق فليمينگ یک اتفاق تصادفی کشف شد، بیشتر آنتی بر اساس روش ابتدایی ارلیش کشف شده.
1: he's thinking of throwing away his microbiology He would have left it there. but actually then Flory picked it up and managed to show that it worked in humans And it was he who went to the States on Rockefeller money and found the way to get it produced in order بعد از اینکه
0: آنتی بیوتیک در سطح جهانی شناخته شد بشر خیاش راحت شد که یک پاسخ نهایی به مرگیر وسی و مشکلات بیماری های فونی پیدا کرده و شروع کرد به مصرف کردن و شاید بهتر بگیم مصرف بی آنتیبیوتیک آنتی بیوتیک. از این گذشته هر چند سال یک بار هم یه آنتی بیوتیک جدید و معمولا قوی به دنیا معرفی می شد و خود این موضوع دلیل شد برای اینکه بشر با خیلی راحت تر باینده امیدوار باشه ولی واقعیت چیز دیگه ای بود واقعیتی که انگار جامعه علمی از گفتنش به عموم ترس داشت سال 1952 گزارشی منتشر شد با این عنوان که استفاده از آرسفنامین در طول چهل سال گذشته سبب به وجود اومدن باکتری که نسبت به آن مقاومت نشون بده نشده و این به ما این امید رو میده که استفاده از پنیسیلین برای سالیان سال سبب ایجاد مقاومت نمیشه قافل از این که این مسئله برای باکتری که عامل کننده سفریس صادق بود و بس دادن اون به سایر گونه های باکتریایی موجب این نتیجهگیری اشتباه شد که باکتری ها احتمالاً به این مواد ضد میکروبی مقاومت نشون نخواهند داد لازم اینجا به این موضوع اشاره کنیم که وقتی یک باکتری نسبت به یک ماده ضد باکتریایی مقاوم میشه، تغییراتی توی اون باکتری و نسل های بعدش به وجود میاد که باعث میشه اون نسل از باکتریها نسبت به اون ماده ضد باکتریایی مقاوم بشن و توسط آنتی بیوتیکی که قبلا اون را از بین میبرد، از بین نرند. یعنی نه تنها یک مقاومت قابل برش رسیدن به وجود میاد، بلکه باید به دنبال یک سلاح جدید هم برای مقابله با این باکتریها باشیم. علاوه بر این خبرهای بظاهر خوشحال کننده در مورد مقاوم نشدن باکتری ها، کشف آنتیبیوتیک متعدد بعدی هم به افکار عمومی و حتی افکار جامعه علمی جهد داد کمتر کسی به فکر بررسی تاثیرات جانبی آنتی بر روی بدن و یا بررسی توانایی باکتری ها برای ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بود با اینکه این, این توانایی باکتری ها در دهه های سی و چه توسط محققان مختلف مطرح شده بود ولی چنددان مورد توجه قرار نگرفت. چون بشر فکر میکرد روند کشف آنتیبیوتیکها متوقف نمیشه و با کشف آنتیبیوتیکهای جدید مشکل مقاومت نسبت به آنتیبیوتیکهای قدیمی بیهمیت میشه. تا سال 1965 همه چیز آروم به نظر می رسید. بیماریهای افونی به طور چشمگیری کاهش پیدا کرده بودن. پنیسیلین به طور گسترده در دسترس بود و هرچند یک یکبار هم یک آنتیبیوتیک جدید پیدا میشد. تا اینکه یک خبر به این آرامش پایان داد. باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک پنیسیلین پیدا شده که قبلا آنتی آنتیبیوتیک از بین می رفت. خبر پیدا شدن باکتری مقاوم به نوع خاصی از آنتیبیوتیک برای جامعه علمی چیز جدیدی نبود. ولی خبر باکتری مقاوم به پنیسیلین با بقیه فرق داشت. عموم مردم به خوبی پنیسیلین رو میشتختن و براشون این سوال پیش اومده بود که مقاومت به آنتیبیوتیک یعنی چی؟ ولی قبل از اینکه بگیم مقاومت با آنتی بیوتیک چیه، بهتره بدونیم خود آنتی بیوتیک چیه و چطور عمل میکنه اصطلاح آنتی بیوتیک اولین بار توسط سلمن واکسمن در سال 1942 یعنی 14 سال بعد از کشف اولین آنتی بیوتیک ابداع شد که طبق تعریف واکسمن آنتی بیوتیک ها گروهی از آنتی هایی هستند که توسط میکروارگانیسم های زنده و برای از بین بردن باکتری ها و سایر میکروب ها تولید میشن.
1: You cannot overstate the impact Simon Waxman had on human health. This is the man who coined the term antibiotics. Waxman received two degrees from Rutgers. He returned as a member of the faculty. When Wachsman's research was conducted, tuberculosis was regarded as one of the worst pathogens in human history.
0: آنتیبیوتیک ها با پنج میکانیسم اصلی میتونن باعث از بین رفتن باکتری ها بشن یک از ساخته شدن دیواره سلولی باکتری هایی که دیواره دارن جلوگیری کنن مثل پنیسیلین دو مانه از ساخته شدن بعضی پرتین هایی اساسی باکتری ها بشن مثل تیتراسایکلین سه در سنتز اسیدوکلویک ماده سازنده دی این ای در باکتری اختلال ایجاد کنن مثل کوینولون چهار، بعضی از چرخه های متابولیک باکتری رو از کار بندازن مثل سولفونامید و 5 وضعیت پایداری غش رو به هم بزنند. با این تفاصيل آنتی بیوتیک ها بر اساس نوعشون راه های مختلفی رو برای از بین بردن باکتری ها انتخاب میکنن اما چطور میشه که باکتری ها به این راهها مقاوم میشن در مورد مقاومت در باکتری ها دو تا وجود داره اولین اینکه هر آنتیبیوتیک باکتری هدفش رو با ویژگی های فعلیش میتونه از بین ببره و دومین که هر آنتی باید به غلزت حداقلی برسه تا موفق باشه باکتری هدفش رو از بین ببره. با این پیش فرض ها، اگه هر کدوم از شرایط بالا وجود نداشته باشه یعنی ویژگی باکتری عوض بشه و یه غلزت آنتی برای تاثیر روی باکتری کافی نباشه باکتری در برابر انتیبیوتیکش مقاومت نشون میده. به طور کلی مقاومت با آنتی دو نوعه یک مقاومتی که باکتریها به طور طبیعی دارند و دو مقاومتی که کسب میکنند. که هر دونو نو به واسطه حضور یکسری جنهايک به خصوص در باکتری ایجاد میشند. در مقاومت طبیعی باکتری به خاطر ویژگی های ذاتیش که تو همه اعضای اون گونه وجود داره در برابر آنتی بیوتیکا مقاومت میکنه. یعنی همون جنهاي مخصوصی که باکتری به طور طبیعی داره باس مقاومتش میشه. در مقاومت اکتسابی باکتری با یه روش های خاص مواد جنتیکی که باعث ایجاد مقاومت میشن رو از بیرون دریافت و وارد جنوم خودش میکنه روش های مختلفی هم برای این انتقال و دریافت وجود داره مثلا از طریق ترانسفورماسیون باکتری که مقاوم نیست ژن مقاومت به نوع خاصی از بیوتیک رو از یه باکتری مقاوم جذب میکنه و خب از اینجا به بعد دیگه به اون بیوتیک مقاوم میشه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که اون باکتری که ژن مقاومت رو ازش گرفتیم چطوری اون ژن رو به دست آورده شاید بگید خب اونم از یه باکتری دیگه گرفته ولی هر قدم که ادامه بدیم مسیر رو بالاخره این ژن یه منشأ اولیه باید داشته باشه جالبه که بدونید تعداد قابل توجهی از آنتی بیوتیک ها توسط خود باکتری ها ساخته میشن تا بقیه باکتری ها رو از بین ببرن مثلا تتراسایکلین توسط باکتری استرپتومایسیس تولید میشه ولی طبیعتا خود استرپتومایسیس در برابر تتراسایکلی مقاومه. اما چطوری؟ باکتری های تولید تولیدکننده آنتیبیوتیک سیستم مقاومت ذاتی نسبت به آنتیبیوتیک تولیدی دارن که این سیستم‌ها بر اساس نوع آنتیبیوتیک تولیدی متفاوتن. مثلا ممکن است ای سیستم اینطوری عمل بکنه که به محض تولید شدن آنتیبیوتیک درون سلول ملکول خاصی بهش اضافه بشه تا ماهیت و عملکرد آنتیبیوتیک تغییر کنه. و یا ممکنه در یک سیستم دیگه آنزیم تجزیه کننده اون آنتی بیوتیک داخل سلول ساخته بشه و آنتی بیوتیک از بین بره و تجزیه بشه حالا فرض کنید استرپتومایسیس ژن مقاومت به تتراسایکلین رو به باکتری که قبلا نسبت به تتراسایکلین مقاومت نداشته انتقال بده حالا دیگه اون باکتری نسبت به تتراسایکلین مقاوم شده و نسل های بعدی این باکتری هم این مقاومت رو میبرن البته یه فاکتور مهم در ایجاد مقاومت رو از قلم انداختیم و اون هم جهشه به طور معمول نرخ جهش در باکتری ها یک در هر ده شیش تقسیم سلولیه که بیشتر این جهشها ها بیفایدن. اما احتمال رخ دادن جهش موثر خصوصا برای ایجاد مقاومت به آنتیبیوتیک یا از بین رفتن مقاومت وجود داره.
1: Called antibiotic resistance. Briefly, it works like this: Bacteria compete against each other. For resources, for food, by manufacturing lethal compounds that they direct against each other. Other bacteria, to protect themselves, evolve defenses against that chemical attack. When we first made antibiotics, we took those compounds into the lab and made our own versions of them. And bacteria responded to our attack the way they always had. Here is what happened next. Penicillin was distributed in 1943, and widespread penicillin resistance arrived by 1945. Vancomycin arrived in 1972, vancomycin resistance in 1988, imipenem in 1985, and resistance to it in 1998, daptomycin, one of the most recent drugs in 2003,
0: اپری 2014 سازمان بهداشت جهانی گزارش داد که تحدید مقاومت به آنتیبیوتیک دیگه تحدیدی برای آینده نیست بلکه در حال حاضر در بسیاری از نقاط جهان در حال رخ دادنه این یعنی در صورت ادام اقدام جدی و سماربخش همگانی جهان به سمتی پیش میره که افونتهای شایه و یا حتی جزی که برای چند دهه به واسطه ها قابل درمان بودن میتونند دوباره باعث مرگ بشن فکرشو بکنید انسان در اثر زاتوریه‌ای از بین میره که فکر میکرد راه درمانش رو پیدا کرده جالبه بدونه که سالانه هزار نفر در اروپا و هزار نفر در آمریکا به علت های ناشی از باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک از بین میرن مرگومیلی که نرخ رشد عجیب و غریبش در کنار روش های درمان نامشخصش باعث شده بسیاری از مجامع بهداشت جهانی این مزلر در کنار سرطان قرار بدن سوالی که احتمالاً براتون پیش اومده اینه که با این وضعیت ما چیکار میتونیم بکنیم؟ راستشو بخوایم کسی نمیدونه یا بهتر بگیم فعلا کسی نمیدونه. هنوز هیچ راه حل مشخص و کارآمدی برای این سوال وجود نداره و نهادها و متخصصان مربوطه فعلا به یه سری توصیه بسنده کردن. سازمان بهداشت جهانی به ما توصیه میکنه که فقط در صورت تجویز پزشک آنتیبیوتیک بیوتیک مصرف کنیم. دوره مصرف داروی خودمون رو تا آخر ادامه بدیم و سعی کنیم سیستم مینیمون رو قوی نگه داریم. به پزشکان توصیه کرده تا جایی که ممکنه آنتیبیوتیک بیوتیک تجویز نکنند. تمام تلاششون رو بکنن تا آنتی متناسب با بیماری رو تجویز کنند و سعی در پیشگیری از بیماریهای افونی به جای درمان داشته باشند. به سیاست سیاستمداران هم توصیه میکنه که شرایط شرایطو برای بررسی و تحقیقات بیشتر برای پیدا کردن آنتیبیوتیک جدید یا روشهای دیگه درمانی مهیا کنن با اینکه این, این توصیه ها بردی به نظر میرسن اما کاملا مشخصه که هیچ راه حل جدیدی برای آینده اندی نزدیک وجود نداره و همه این توصیه ها با این هدفن که بشر بتونه کمی زمان بخره تا با تلفات کمتر راهی برای مقابله با این باکتری های مقاوم پیدا کنه و دوباره به عقب بر نگرده. بررسی سرگذشت 100 سال آنتی‌بیوتیک‌ها نشون میده که بیش از قدرت طبیعت، دانش محدود و های سطحی ما انسان‌ها بوده که موجب این مسئله همچنان بی پاسخ شده. امیدواریم اپیزود 6 پادکست بیوتاک براتون مفید بوده باشه. این اپیزود حاصل همکاری مشترک گروه بیوتک و بیوتاک بود. شما میتونید پادکست بیوتاک رو از طریق های پادکست گوش بدید. فقط کافی که توشون بیوتاک پادکست رو سرچ متن کامل و منابع این اپیزود در فایل پیدی در کانل تلگرامی پادکست گذاشته شده. من محمد امین امینی از طرف خودم و تیم بیوتاک پادکست آرزوی سلامتی برای همتون رو داریم. تا اپیزود بعدی بدرود.